0: Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo capítulo, el 36º ya, eh, del podcast de Historia del Cuarto de la ESO, eh, que estamos desarrollando para intentar ayudar a aquellos estudiantes eh, con píldoras rápidas, entre 15 y 30 minutos máximo, en los que vamos viendo todo, cada uno de los capítulos y de los temas del de libro de texto de, de Historia de Cuarto de la ESO. Este capítulo lo vamos a dedicar, lo vamos a titular el franquismo y vamos a hacer un repaso, vamos a intentar que, que dure menos de 20 minutos sobre los distintos eh, procesos y acciones que tuvieron lugar en España durante la dictadura de Franco. Como hemos comentado en el capítulo anterior, eh, Franco tomó el poder al finalizar la guerra, la guerra civil española en el 1 de abril de, 1900, de 1939 y fallecía en noviembre de 1975, pues casi 45-46 años, en los que estuvo el poder eh, casi medio siglo, durante el siglo XX, en el que en el Europa y en el mundo sucedieron muchas cosas y que tuvieron su influencia en, en las... Eh, en las distintas decisiones que el general Franco, como líder único del Movimiento Nacional, eh, pues eh, tuvo sus eh, tomó sus propias decisiones eh, y que afectaron al desarrollo, al desarrollo de España. Eh, al, tras el final de la Guerra Civil, Franco concentró todos los poderes como jefe del Estado. Era jefe del Estado, era jefe del gobierno, era jefe del ejército, era jefe del Movimiento Nacional, era todo cualquier eh, tipo de jefatura que se podría generar era, era era suyo y al principio estableció un régimen muy cercano al fascismo italiano era un gran eh, admirador no sé si de Mussolini porque no hay documentos históricos que, que, que así lo afiancen, pero sí desde luego de lo que Mussolini estaba consiguiendo eh, sobre todo socialmente en, eh, en Italia eh, poco a poco eso fue derivando mmm, por las propias características de la sociedad española hacia una dictadura que seguía siendo muy personalista, eh, basada en su liderazgo único, pero sobre todo basada en, en religión. La religión y la iglesia fue muy importante durante todos los años de dictadura de Franco. El orden, eh, el orden férreo y la, y la patria. Eh, en plena guerra, eh, igual que, que fue nombrado el Duce en Italia o el Führer en, eh, en Alemania pues fue nombrado caudillo de España y generalísimo, era más que cualquier que otros generales del, del ejército. Su gobierno fue to totalmente totalitario, ya que ejercía todo el poder eh, apoyándose en muy pocas personas y, y en muy pocos organismos. Evidentemente como buen dictador, las instituciones democráticas republicanas todas quedaron abolidas, el nuevo régimen político eh, acabó con, como hemos comentado, con la división de poderes, no había constitución, no había libertades individuales, no había partidos políticos eh, y todo se concentraba, como hemos comentado, todas las jefaturas, la del Estado, la del gobierno, el poder legislativo, el poder ejecutivo, todo se concentraba en, un, en, su, única, en su única persona. Es verdad que en 1942, a los tres años de acabada la guerra, se creó eh, un órgano representativo, eran las Cortes, pero era eso, era únicamente representativo, no tenía ningún poder decisorio y desde luego no tenía ningún poder ningún poder eh, legislativo. Su única función era aprobar aquellas le leyes que el caudillo les, eh, les presentaba. Sus miembros, que se llamaban los procuradores, procuradores a Cortes, eh, evidentemente no eran votados por sufragio, eh, ni universal ni, ni, ni local, eh, sino que eran eh, designados o a, a, elegidos a dedo por él mismo por sus, eh, o por su, las personas de su confianza o elegidos por organismos oficiales que a su vez eran elegidos por, por él mismo. Eh, estos procuradores representaban a instituciones económicas y profesionales a al sindicato, a, a empresarios, eh, a, a colegios de arquitectos o a colegios de médicos, etcétera, Y eh, también representaban a los tres estamentos corporativos del Estado. Como hemos comentado antes, eran los sindicatos, los municipios y las, y las familias. Así que, en ausencia de una constitución que regulara eh, los poderes y los derechos eh, y deberes, eh, esta, esta constitución fue sustituida por lo que se, llamaran, se llamaron las leyes fundamentales, eh, que funcionaban como la base legal de la, de la dictadura. Pues así existía pues, el foro del trabajo, el foro de los españoles, la ley de sucesión de la jefatura eh, del Estado, la ley de principios del movimiento nacional, bueno, un conjunto de leyes que sustituían lo que en cualquier otro país era era la Constitución. Durante los años de la, de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45, pues la verdad es que, sobre todo, más, más que al 45, eh, perdón, al 43, eh, el régimen de Franco coqueteó bastante con los regímenes fascistas de, de Italia y de, y, de, y de Alemania. Sin embargo, la derrota de estos países dejó a Franco... Eh, desprovisto de sus principales eh, aliados y entre otras cosas cuando en 1946 se creó la ONU y la ONU condenó el fascismo eh, España fue vetada eh, no solamente en esta organización sino que quedó completamente aislada internacionalmente como el único régimen fascista que quedaba en, en, en el mundo Así que el régimen franquista se vio entonces obligado a no solamente a moderar gradualmente su imagen exterior sino que se vio obligado a a decirlo vulgarmente a sacarse las castañas del fuego él solo y generó una, no, un movimiento autárquico eh, muy fuerte si nadie fuera de España nos quiere nosotros mismos saldremos, saldremos de esta eh, ¿en qué se apoyaba eh, eh, Franco eh, eh, a la hora del de, 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 de dirigir el, pues el el gobierno pues como todos los regímenes dictatoriales y fascistas en una en una ideología y en unos símbolos que eran continuamente propagados por la por la propaganda eh, en una primera etapa adoptó los símbolos de la, de la falange, pues el saludo farcista, el himno del Caral Sol, la camisa azul de tipo paramilitar, igual que existían las camisas pardas en la Alemania nazi, etcétera, etcétera. Y para difundir todo esto, pues, se basaba en la propaganda, como buen, eh, como buen dictador, eh, en, en diarios muy afines y en un diario que controlaban completamente, se llamaba, se llamaba eh, Arriba. Eh, en el 37, muy rápidamente, todos los grupos políticos franquistas quedaron unidos en un, en un único partido, que se llamaba la Falange Española Tradicionalista y de las, las HOMS. Eh, luego pasó a llamarse el Movimiento, movimiento Nacional. Bien, si volvemos a, a, a qué es eh, lo, que, lo, lo que hizo Franco en función de cómo iba cómo iba respondiendo, cómo se iba moviendo eh, los eh, distintos eh, organismos en el, en el exterior, pues eh, es, es verdad que en un primer momento pues, puso, puso al frente de, del gobierno o, o accedieron al poder miembros de diferentes movimientos católicos, eh, inaugurando lo que se llamó la etapa del nacional catolicismo. En este periodo España se definió legalmente como un reino, era un reino sin rey, eh, porque la regencia, por decirlo así, eh, o hasta que eh, viniera el rey, pues eh, el poder lo detentaba lo detentaba, eh, Franco y se presentó el Foro de los Españoles como una especie de carta de derechos individuales pero que no tenía, contenía ningún derecho individual, no tenías el derecho de expresión no tenías el derecho de opinión, eh, eh, desde luego los partidos políticos excepto la falange española y de las JONS pues estaban totalmente, no solamente prohibidos, sino perseguidos. Y si emitías una opinión a favor de alguno de los partidos políticos, pues tú corrías el riesgo de, de ir a la cárcel y, y desde luego de ser de ser eh, deportado. Sin embargo, poco a poco, eh, Franco se sirvió de los, del movimiento internacional y de la Guerra Fría, que veremos en, en el siguiente capítulo, para irse eh, aproximando o acercándose hacia uno de los bandos. En la Guerra Fría, como sabéis, había dos grandes potencias, la Unión Soviética, el bando comunista, Estados Unidos, el bando, vamos a decirlo así, democrático. Eh, y uno de los principios eh, que, desde el, que desde el inicio inspiró el movimiento nacional, de Franco fue su, su más decidido anticomunismo, esto fue lo que favoreció eh, que poco a poco España se fuera acercando con este anticomunismo hacia el bando de Estados Unidos y de las y de las democracias que en principio le necesitaban para pelear contra el comunismo creciente eh, que, que había no solamente ya en Europa del Este, sino en, en en muchos países democráticos con un comunismo muy cada vez más, más importante y más eh, participativo de la, de la sociedad. Así que en los años 50 poco a poco se rompió el aislamiento internacional, en el 53 España firmó acuerdos con el Vaticano y con los Estados Unidos y dos años más tarde fue admitida en la Organización de las Naciones, de las Naciones Unidas. Sin embargo la economía española seguía pff, seguía igual, eh, todavía se, eh, sufría las secuelas de la, de la guerra civil, eh, la autarquía que hemos comentado antes, que decidieron tener, pues tenía como objetivo lograr la autosuficiencia frente, frente al exterior, para ello se limitaban las importaciones, tampoco había muchos países que estaban decididos a, a exportarnos y se trató de desarrollar la industria la industria nacional. Los resultados de esta política económica, pues verdaderamente, eh, como, como ha pasado siempre históricamente, que uno decide por eh, yo... yo me aíslo internacionalmente y con mis eh, únicos, con mis propios recursos eh, consigo, consigo desarrollar el país, pues no fueron los deseados. La producción obligó ra al racionamiento de alimentos. En España en aquellos días se pasaba hambre y, y los alimentos estaban racionados. Eh, eh, para que os hagáis una idea, si veis ahora imágenes de alguno de los países más subdesarrollados en África o en Asia de niños famélicos eh, y pasando hambre pues en, en muchas zonas de España todavía en, eh, en 1950 pasaba, pasaba esto eh, y desde luego la falta de materias primas industriales y de combustibles porque nunca había habido unas inversiones decididas para desarrollar esta, esta industria manufacturera en, en España pues redujo terriblemente la actividad, la actividad económica. Pronto empecé, tuvo, hubo que empezar a importar eh, materias primas como trigo y petróleo, pero el Estado carecía de capacidad de pago puesto que nadie le prestaba y no podía acudir a los mercados internacionales para, para endeudarse. Sin embargo, como hemos comentado antes, la situación internacional jugó a favor del régimen y en el marco de la Guerra Fría que acabamos de comentar, pues España firmó unos acuerdos con Estados Unidos y a cambio de, per de permitir utilizar cuatro bases militares eh, españolas por parte de Estados Unidos, eh, en Torrejón de Arredoza había cerca de Madrid, había una base aérea americana, Rota, que sigue existiendo en Andalucía, eh, era otra de las bases, en Zaragoza había otra otra base, eh, pues a cambio de la utilización de estas bases americanas eh, eh, obtuvo ayuda técnico-militar y económica además de empezar a a generarse la importación de alimentos y de materias primas para la, la industria que venía de Estados de Estados Unidos. Sin embargo, en el 56 la crisis económica se agudizó. Empezaron a surgir diferentes disturbios universitarios que mostraban el descontento de los, de los jóvenes eh, que habían nacido justo en la posguerra con el régimen autoritario, eh, ya que veían que sus países, los países de su entorno eh, países en principio devastados por la segunda guerra mundial como eran alemania entonces la república federal alemana italia o francia bélgica holanda etcétera eh, eran eran verdaderas democracias y era, empezaban a ser pues eh, potencias económicas eh, incluso con la devastación de la, de la segunda de la segunda guerra mundial así que eh, eh, Franco destituyó a algunos miembros del gobierno y eh, decidió dar el poder a jóvenes eh, economistas. Eh, algunos procedentes del, del Opus Dei eran tecnócratas o desarrollistas que diseñaron una nueva eh, política, sobre todo económica. Así que en eh, en lo que se llamó el plan de estabilización que se promulgó en 1959 y hasta el 64 hubo diferentes planes de desarrollo que tenían como objetivo, ideados por estos tecnócratas cercanos al Opus Dei, eh, que tenían como objetivo el, el convertir a España en un país desarrollado, urbano, industrial, a imagen y semejanza de los países de Europa de de su entorno. La estrategia económica se centró en permitir las importaciones de bienes y de, y de capitales, se devaluó la peseta para que fueran más sencillas las, las exportaciones y desde luego se, control, se controló el gasto público y, los, y los, ingresos, eh, los ingresos fiscales. Es verdad que este tipo de mejoras a corto plazo no dan muchos resultados por lo que eh, hubo una corriente de emigración eh, hacia otros países de la Europa de la Europa desarrollada en busca de empleo. Más de un millón de españoles eh, emigraron durante este, durante este periodo de tiempo, pero eh, pronto eh, se produjo un despegue económico basado en tres pilares. Eh, primero, la llegada de capital extranjero, eh, gracias al fin de la autarquía. Eh, segundo, el auge del turismo, que empezó a generar eh, ingresos muy importantes eh, a las arcas del, del Estado y tercero, en eh, todos los envíos monetarios de los ahorros que los emigrantes españoles que trabajaban en, en el extranjero en Suiza, en Alemania, en Francia sobre todo enviaban a sus familias eh, en, eh, en España así que la inversión de todos estos capitales permitió que la economía, la economía creciera entonces Muy rápidamente se vio que el sector industrial se convirtió en algo mucho más, más dinámico gracias al crecimiento de las importaciones de, de tecnología y se desarrollaron nuevos núcleos industriales pues en la cornisa cantábrica, sobre todo en el País Vasco, en Cataluña, en Levante y en, y en Madrid. La agricultura tradicional se transformó en una agricultura moderna, se ampliaron los regadíos, eh, se incrementaron la mecanización y el uso de fertilizantes. Todo esto que os suena es las mismas cosas que hacía exactamente 100 eh, años se habían hecho en Europa y 150 años antes se había hecho en, en Gran Bretaña. Se empezaron a hacer en, los, en la década de los 60 en, en España. Y por último se produjo una transformación completa de la, de la composición de la población activa. El sector agrario redujo su importancia Pasó de 1950 a 1970 a, a, a ser casi la mitad de la población activa a dar eh, trabajo solo al 22% de la, de la de la población. Todo esto se Tra se trajo como consecuencia una profunda transformación eh, social este crecimiento económico de la década de los 60 eh, en, eh, durante estos años pues las clases rurales los, jornalero, los jornaleros los pequeños propietarios tendieron a la emigración porque no había, no había suficiente trabajo en los, eh, en los campos porque eran más productivos y necesitaban menos, menos empleo eh, por la modernización de la agricultura y la, y la ganadería, la clase obrera y los trabajadores del sector servicios crecieron de manera muy muy importante y con lo cual fin, por fin las clases medias se incrementaron dado el aumento de puestos de trabajo técnicos en el sector en el sector terciario. Eh, este desarrollismo económico fue también un factor muy importante de transformación social, pues generó un fuerte movimiento migratorio y cambió la estructura tradicional de la sociedad española. Hubo un, un nuevamente, como 100 años antes, eh, al inicio de la industrialización en España, pues que en esta segunda industrialización se volvió a producir un movimiento muy importante de migración de las zonas más rurales a las zonas más industriales, de las zonas de Andalucía, Extremadura, eh, Castilla-La Mancha y Castilla hacia León, hacia el Levante, Cataluña, el País Vasco y, y Madrid. ¿Qué ocurrió? Que el crecimiento económico de esta década de los 60, pues, que transformó progresivamente la, la, la sociedad, la realidad socioeconómica del país, no se tradujo en una modernización también de la, de la política y de las estructuras eh, y de las estructuras eh, políticas. Eh, que hizo, lo que hizo Franco en esta, en esta década fue eh, asegurar o intentar asegurar la continuidad del, del régimen. Evidentemente, él creía en la bondad del régimen. Es verdad, y esto siempre hay que reconocerlo, que este tipo de dictaduras siempre traen una, una cierta tranquilidad y sosiego en, la, en el clima social, obviamente, eh, a, a causa de una represión eh, enorme que, que hace que todos los que no opinen igual pues estén en la cárcel o estén, o estén eh, exiliados. Sin embargo, la dictadura no era tan tan estable. Él, él creó la Ley Orgánica del Estado en 1967 que aseguraba que a su muerte España... Eh, se convertiría en un reino y que el que lo iba a suceder era un borbón en este caso fue, era Juan Carlos, eh, Juan Carlos I y con esa, con esa ley intentó, intentó asegurarlo eh, y eh, lo que hizo a cambio fue asegurarse la educación del futuro rey eh, Juan Carlos en los principios del movimiento nacional, en los principios de la franja española para asegurar que aunque España fuera un reino las bases sociales y políticas del, de España permanecieran inalterables y permanecieran inmutables a la, a la muerte de Franco. Quería hacer ver la solidez de la, de la dictadura y que, aún, y que no pertenecía solo a una única persona, en este caso a Franco, sino que, que eh, estos principios sociales eh, y políticos iban a, iban a permanecer más allá Sin embargo, la dictadura no era tan estable La clase política franquista ya estaba dividida nuevamente Estaban los aperturistas que reclamaban una evolución del régimen Hacia un liberalismo y hacia un pluripartidismo Y estaban los inmovilistas de ultraderecha Que rechazaban todos estos cambios al considerar que destruirían el legado, el legado de Franco Así que desde finales de la década de los 60, desde casi 1970 hasta la muerte del dictador, se sucedieron dos gobiernos inmovilistas que profundizaron enormemente en la crisis política del, del, del régimen. Y evidentemente a la división interna del propio franquismo se había que añadir la creciente conflictividad social derivada por la lucha de la, de la democracia. Los últimos años de Franco se caracterizaron por dos gobiernos mmm, fuertes e inmovilistas, el primer gobierno, el de Carrero Blanco, eh, un militar eh, que fue nombrado eh, primero vicepresidente del gobierno en el 67 y luego ya presidente del gobierno en junio del, del 73. Es verdad que promovió, siguió continuando el, eh, la promoción del desarrollo económico eh, eh, basado en lo que en lo que habíamos comentado antes en la entrada de capital extranjero de ciertas inversiones autorizadas evidentemente por el por el gobierno en el, la promoción del turismo que atraía divisas y eh, la llegada de las remesas se llamaban así las remesas económicas de todos los españoles que, que trabajaban en el en el extranjero si me está escuchando algún eh, algún mexicano eh, quitando el primer punto, verá que eh, mucho parte de la, del desarrollo económico de su país en los últimos años ha estado eh, igualmente basado en la promoción del, del turismo y en la llegada de las remesas de todos los mexicanos que están trabajando en Estados, en Estados Unidos, eh, trayendo miles de millones de dólares cada mes a, a, para que se consuman en México. En el ámbito internacional, el gobierno de Carrero Blanco pues, reafirmó la posición española al renovar en el 70 los, los acuerdos de cooperación eh, militar eh, con Estados Unidos y empezó a llegar a algunos acuerdos comerciales con la incipiente comunidad económica eh, europea. En estos años eh, se empezaron a, a producir eh, y a... Y a surgir diferentes grupos, eh, grupos terroristas que llevaban a cabo atentados, robos y secuestros con el único fin de, de desestabilizar el régimen. Algunos de estos grupos terroristas financiados por, eh, por potencias extranjeras, eh, totalmente contrarias a, a una dictadura eh, de corte, vamos a decirlo así, neofascista o neocatólico y nacionalista, por ejemplo por la Unión Soviética, algo nunca demostrado, pero pero obvio por parte de todo el mundo Pero se, cre se crearon varios varios grupos terroristas, el más conocido por todos me eh, imagino que es ETA los, el acrónimo, acrónimo de Euskadi Taskatasuna que significa Euskadi y Libertad que fue fundada en el 59 y que, pero que no fue hasta el 64 cuando optó por el terrorismo y la extorsión como, como medio de lucha eh, nació durante la dictadura, eh, pero prolongó su actividad durante la democracia, convirtiéndose en el grupo terrorista más sanguinario de España, dejando más de 800 víctimas mortales y cientos y cientos de heridos. Inicialmente, sus objetivos prioritarios fueron las fuerzas de seguridad del Estado y los militares, pero pronto pasaron a atentar y asesinar indiscriminadamente mediante los llamados coches bomba, que a quien le pillar acerca pues eh, lo, lo asesinaron. Pero había otros grupos terroristas eh, de ideología marxista-leninista, como por ejemplo el FRAP, que era el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. Otros grupos terroristas como una organización catalana independentista que se llamaba Terra Jure y los Grapo, que eran los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre. Eh, los FRAP se disolvió, se disolvieron con la, con la democracia. Terra continuó asesinando durante la democracia y se disolvió en el 91 y los Grapo nunca anunciaron su disolución, pero desde hace desde finales del siglo pasado pues permanece inactivo. ¿Qué ocurrió? Que en el año 73, Carrero Blanco, presidente del gobierno, fue asesinado por ETA mediante un coche, un coche bomba. En este contexto, el inmovilismo del régimen se acentuó todavía más. Eh, eh, lo que provocó un creciente protagonismo de la oposición al frantismo eh, que pugnaba por, por el reconocimiento político. Así que llegamos a los últimos años de Franco con el gobierno de Arias Navarro eh, que duró apenas dos años, desde finales del año 73 hasta... Hasta el fallecimiento de Franco en 1975 se volvió a un inmovilismo, eh, se frenaron todos los intentos de aperturismo político que podría haber eh, iniciado su negociación en los años eh, anteriores, pero la violencia de estos grupos terroristas hizo que el régimen de Franco volviera a endurecerse políticamente todavía, todavía más. Todo esto se producía en un contexto económico y político de gran, de gran tensión. Económico porque en el 73 se produjo la crisis internacional del petróleo con la creación de la OPEP y la restricción de la, de la producción de petróleo, lo que incrementó enormemente el precio del petróleo y generó una inflación en todos los países que dependían del petróleo como era, como era España. Esto provocó una grave crisis económica que empezó a hacerse evidente en el 1974 con un, un rápido crecimiento de la inflación, un enorme aumento del paro y un descenso del nivel de vida y de la capacidad adquisitiva de los, de los españoles. Con lo cual, la con conflictividad obrera creció con huelgas y manifestaciones que eran siempre muy, muy duramente reprimidas por el, por el gobierno. Pero también gran tensión política porque... Eh, eh, se produjo un acercamiento entre las fuerzas políticas que luchaban por que la democracia llegara a España. Eh, estos eran, por ejemplo, el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo a la cabeza, o el Partido Socialista Obrero Español, con Felipe, con Felipe González, y que eh, formaron primero la Junta Democrática en el 74 y la Plataforma de Convergencia Democrática en el 75, y estas acciones permitieron mejorar su estrategia antifranquista. Pero es que además los grupos terroristas que operaban en ese momento, como acabo de comentar, la ETA, el FRAP el Grapo, comenzaron una, una fortísima ofensiva. Lo que obligó a, a, al gobierno de Arias Navarro a ser todavía más, más eh, duro y más inflexible y aplicar una, una antigua ley que existía todavía que permitía eh, ejecutar a... A, bueno, a terroristas si esta, si el delito se llevaba por la vía militar como era como era el caso. Así que el en marzo del 74 fue fusilado el militante anarquista, un militante anarquista, y en septiembre del 75 fueron fusilados cinco terroristas de ETA y del FRA que fueron... Eh, enjuiciados militar eh, militarmente. Como forma de protesta, 13 países retiraron a sus embajadores eh, volviendo a aislar nuevamente políticamente al, al, al régimen. Así que con esta situación de, de gran tensión eh, Interna y externa, sobre todo política, Franco falleció el 20 de noviembre del 75 y comenzaba en España un periodo hacia hacia una transición eh, hacia la democracia, cosa que vamos a ver en, en, eh, en otros...